0: Herzlich willkommen zum Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb, sagt Ihnen Astrid Mooskopf. Erlösung erleben im Markus-Evangelium. Heute machen wir uns wieder auf die Reise durch das Markus-Evangelium in der 16. Folge und begegnen Jesus in dieser Reise durch das Markus-Evangelium bei seinem 16. Wunder. Es geht um Unglauben. Jesus treibt bei einem besessenen Jungen einen tauben und stummen Geist aus, den auszutreiben, seine Jünger zuvor gescheitert sind. Was wird uns diese Stelle im Markus-Evangelium wohl sagen? Michael Papenkort, unser Reiseleiter durch das Markus-Evangelium, der uns bereits in den vorangegangenen fünfzehn Folgen zu den jeweiligen Wundern im Markus-Evangelium begleitet hat und sie für uns auch ausgedeutet hat, führt uns auch heute wieder dorthin und zu einer Begegnung einer persönlichen Begegnung mit Jesus. Michael Papenkort ist Missionar und langjähriger Leiter von Glaubensseminaren in Mannheim. Und heute ist er zu Gast hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horab. Freuen wir uns auf die 16. Folge von Erlösung erleben im Markus-Evangelium mit dem Titel Unglaube.
1: Heute schlagen wir die Heilige Schrift bei Markus im 9. Kapitel auf. Aber bevor wir beginnen, lass mich auch heute bitte kurz Beten. Himmlischer König, Tröster und Ermutiger, Geist der Wahrheit, überall bist du gegenwärtig und erfüllst alles, was ist. Schatzkammer alles Guten, Geber und Meister des Lebens, komm, wohne in uns Reinige uns von aller Unreinheit und rette unsere Seelen. Maria, Grund unserer Freude, bete für uns. Amen. Also jetzt dann eben im Markus Evangelium Kapitel 9. Heute von den Versen 14 bis 27. Markus 9, 14 bis 27. Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, sahen sie eine große Menschenmenge um sie versammelt und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Sobald die Leute Jesus sahen, liefen sie in großer Erregung auf ihn zu und begrüßten ihn. Er fragte sie, »Warum streitet ihr mit ihnen?« einer aus der Menge antwortete ihm, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Er ist von einem stummen Geist besessen. Immer, wenn der Geist ihn überfällt, wirft er ihn zu Boden, und meinem Sohn tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird starr. Ich habe schon deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, aber... Sie hatten nicht die Kraft dazu. Da sagte er zu ihnen, »O du ungläubige Generation! Wie lange muss ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt ihn zu mir!« Und man führte ihn herbei. Sobald der Geist Jesus sah, zerrte er den Jungen hin und her, so sodass er hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf dem Boden wälzte. Jesus fragte den Vater, wie lange hat er das schon? Der Vater antwortete, von Kind auf. Oft hat er ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du kannst, hilf uns, hab Mitleid mit uns. Jesus sagte zu ihm, Wenn du kannst, alles kann, wer glaubt. Da rief der Vater des Knaben, Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass die Leute zusammenliefen, drohte er dem unreinen Geist und sagte: Ich befehle dir, du stummer und tauber Geist, verlass ihn und kehr nicht mehr in ihn zurück. Da zerrte der Geist den Knaben hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei. Er lag da wie tot, so daß alle Leute sagten: Er ist gestorben. Jesus aber fasste ihn an der Hand und richtete ihn auf. Und er erhob sich. Jesus trat in das Haus und seine Jünger fragten ihn, als sie allein waren, warum konnten denn wir den Dämon nicht austreiben? Er antwortete ihnen, diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden. nur wenn wir dieses Evangelium anschauen, dann ist es wieder einmal so hilfreich zu sehen in welchem Zusammenhang es entsteht. Also was geschieht denn da gerade vorher? Denn schaut der Zusammenhang er gehört tatsächlich mit zu dem jeweiligen Text den wir in der Heiligen Schrift anschauen, deswegen immer wieder, schlag die Schriftstellen in deiner Heiligen Schrift auf, damit du den Zusammenhang siehst. Gut, inzwischen hast du wahrscheinlich schon hingeschaut und entdeckt, aha, da waren sie gerade auf dem Berg der Verklärung, also Jesus mit Petrus, Jakobus und Johannes. Die sind gerade auf dem Berg der Verklärung und kommen jetzt zurück. Und dann heißt es hier in Vers 14, als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, sahen sie eine große Menschenmenge und mit den Schriftgelehrten wurde gestritten. Da gibt es ein Gemälde, ein großes Gemälde von dem berühmten Raphael. Er hat dieses Gemälde gemalt bis zu seinem Tod, ist sein letztes Gemälde. Gestorben ist er 1520, also das Gemälde ist schon ein bisschen älter und ist richtig groß. Dieses Gemälde ist 4 mal 2,80 Meter, das ist ein ordentliches Gemälde. Gell? Dieses Gemälde heißt Verklärung. Wenn du es im Computer suchst, im Internet suchst, findest du schnell Raphael, Verklärung und schon siehst du das Gemälde. Das Spannende auf diesem Gemälde ist, dass es wie zweigeteilt ist. Im oberen Teil, da ist dieses Geschehen der Verklärung auf dem Berg. Und in dem unteren Teil, da sehen wir den Vater mit dem Sohn und die Jünger und im Streit mit den Schriftgelehrten. Das ist, beides geschieht zur gleichen Zeit. Und das ist schon spannend, gell? dass der, dieser Maler Raphael das so deutlich sieht und dass ihn das so beeindruckt hat, dass er es auf diesem Gemälde so festhält. Eben während der Verklärung, da beginnt der Streit. Nur haben die Pharisäer immer Grund gesucht, einen Anlass zu finden, irgendwie Jesus in die Karre zu fahren. Nun, die haben die Jünger versucht, diesen Jungen zu befreien und sie sind komplett gescheitert. Es hat einfach nicht geklappt. Und das ist natürlich für die Pharisäer eine wunderbare Gelegenheit. Jetzt dann zu sagen, siehst du, das mit dem Messias so weit hergeholt, kann das gar nicht sein. Denn das, was er seine Jünger lehrt, funktioniert ja offensichtlich nicht. Nun wissen wir aber, dass Jesus doch seine Jünger dazu eigentlich beauftragt und befähigt hat. Gell, Sechsten Kapitel bei Markus, da heißt es, Jesus rief die Zwölf zu sich und sandte sie aus, jeweils zwei zusammen. Er gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Und dann heißt es, und die Jünger zogen aus, verkündeten die Umkehr. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Köln? Markus in Kapitel 6. Sie trieben viele Dämonen aus, aber hier, da ging das irgendwie einfach nicht. Und nun bringt dann diese Debatte, dieser Streit mit den Pharisäern, die Jünger natürlich auch irgendwie in Verlegenheit. Und in diesem Streit, in der Debatte, in diesem Hin und Her, da steht der Vater mit seinem Sohn mittendrin. Und da kann man sich vorstellen, wie dieser, wie der Glaube von diesem Vater jetzt nicht unbedingt wächst. Also das bisschen Glaube, das da war, das wird noch immer weniger. Denn wenn Jesus ja wirklich so groß wäre, wie die Gerüchte über ihn sagen, na gut, dann müssten ja seine Jünger doch irgendwie, also also irgendwie passt das hier nicht. Gell? Und da mitten hinein in dieses Geschehen, in diese Situation, da kommt Jesus hinein, gerade vom Berg der Verklärung, gell? von diesem wunderbaren Geschehen. Und dann fragt Jesus in Vers 16, warum streitet ihr denn mit ihnen? Und dann kommt der Vater. Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Er hat ihn ja zu den Jüngern gebracht, gell? Aber ne, da ist diese Identifikation, Meister und Jünger. Ich habe ihn zu dir gebracht, also zu den Jüngern. Und dann macht er, sagt der Vater weiter. Mein Sohn, er ist von einem stummen Geist besessen. Immer, wenn der Geist ihn überfällt, wirft er ihn zu Boden und meinem Sohn tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und er wird starr. Nun, hat, hat der Junge wohl Epilepsie, jedenfalls sowas Ähnliches, Also das sind auf jeden Fall die Symptome von Epilepsie, wirst du wohl sagen. Ja, sicher. Aber dieser Junge hat nicht einfach nur Epilepsie, denn dann hätte Jesus ihn einfach geheilt. Jesus wird aber dem stummen Geist befehlen, den Jungen zu verlassen. Jesus wird den Jungen befreien. Und dann macht der Vater weiter und sagt, ich habe schon deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben. Aber sie hatten nicht die Kraft dazu. Und dann sagt Jesus zu ihnen diesen Satz. O du ungläubige Generation, wie lange muss ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Ist mal eine Ansage, oder? Und dieser Satz, dieser Ausruf Jesu, er kommt völlig überraschend. Er ist völlig unerwartet. Zu wem spricht Jesus hier eigentlich? Für wen ist eigentlich diese Ansage? Nur zumindest ist sie auch für die Jünger. Vielleicht auch für alle, die ringsum standen. Ob Jesus diesen Satz wohl auch zu uns spricht? Ob dieser Satz wohl auch für uns gemeint ist? Nur in diesem Satz geht es sicherlich nicht um diese Hilflosigkeit, um diese Ohnmacht der Jünger. Sie konnten diesem Jungen einfach nicht helfen. Diesen Geist konnten sie nicht austreiben. Und diese Hilflosigkeit, die ist wohl auch in dem Mangel an Glauben begründet. Da kommen wir ja gleich noch mehr drauf. Dieser Aufruf, wie lange muss ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich das noch ertragen? Du ungläubige Generation. Dieser Ausruf Jesu, er gewährt uns einen Einblick in sein Herz. Denn die Verständnislosigkeit und dieser ständig bleibend so schwache Glaube der Menge und auch der Jünger wird für Jesus wohl zu einer bedrückenden Last. Diese Verständnislosigkeit und dieser schwache Schwach bleibende Glaube ist nicht einfach egal für Jesus, sondern wird ihm offensichtlich zur Last. Und das ist ein Gedanke, den wir vielleicht einfach einmal aufnehmen und ein bisschen bewegen können. Unser Unglaube, mein Unglaube als eine Last für Jesus. Nur auf jeden Fall rückt hier Glaube wieder einmal in den Fokus. Es ging schon so oft um diesen Glauben und hier noch einmal. Glaube ist also sicher nicht eine Nebensache und er ist auch nicht einfach da, so schon von Kindheit an. Glaube ist auch nicht einfach, ja, es gibt Jesus, ich glaube das. Nein, wachsender Glaube ist etwas Wesentliches und offensichtlich auch etwas Befähigendes und Ermöglichendes. Denn den Jüngern fehlte Glaube. Und deswegen konnten sie diesen Geist nicht austreiben. Glaube, das ist etwas, was Jesus in der Erlösung, in der geschehenden, in der erlebten Erlösung offensichtlich erwartet. Weil es offensichtlich irgendwie was ganz Natürliches ist, was Logisches ist, was Erlösung mit sich bringt. Da wird die Frage noch ein bisschen dringlicher, gell? Wo stehe ich eigentlich in meinem Glauben, in meinem Unglauben? Habe ich schon mal überhaupt versucht zu entdecken, was Glaube eigentlich ist, was es bedeutet. In der Regel denken wir an dieser Stelle einfach Glaube, na klar, habe ich. Aber Glaube ist doch nicht einfach so ein für -Wahr halten Glaube ist auch nicht einfach die zehn Gebote halten und in die Kirche gehen und das ist ja alles gut und richtig. Aber tatsächlich wachsender Glaube, als wesentliches element von der erlösung begegnet uns doch immer wieder in diesen 18 wundern begegnet uns immer wieder warum begegnet uns dieser diese frage dieser fokus dieser begriff diese wirklichkeit vom glauben immer wieder im Evangelium, warum begegnet uns das? Uns, mir, was mache ich damit? Okay, nun, dann beginnt Jesus, nur ein ziemlich ausführliches Gespräch mit dem Vater. Und warum Jesus dieses Gespräch mit dem Vater führt, ist ganz einfach. Er möchte, dass der Vater Zutrauen gewinnt, dass der Vater im Glauben wachsen kann. Also fragt Jesus ihn, seit wann hat er denn? Und dann erzählt der Vater ne, seine Geschichte und sagt dann, doch wenn du kannst, hilf uns. Das ist überraschend, gell? Der Mann steht vor Jesus, dem Messias. Im Gespräch mit Jesus bringt er trotzdem noch diesen ganz massiven Zweifel zum Ausdruck. Gell? Der Aussätzige, dem wir im, ganz am Anfang im ersten Kapitel begegnet sind, der auf Jesus zukommt, der Aussätzige, der hat gesagt, wenn du willst, also ich glaube, du kannst, aber ich weiß nicht, ob du willst. Nur der Vater hier sagt, wenn du kannst. Stellt das also in Frage. Jesus, er greift das direkt auf. Und das ist wichtig. gell? Schau, Jesus, er hört wirklich zu. Da ist wirklich ein Gespräch. Nicht nur damals, auch Heute, auch mit dir und mir, möchte Jesus in dieses wirkliche Gespräch kommen, eine wirkliche Begegnung kommen.
0: Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb, heute mit dem Thema Erlösung erleben im Markus-Evangelium, unserer Bibelreise. Wir reisen durch das Markus-Evangelium zu den 17 Wundern, die dort berichtet werden, und Michael Papenkort ist unser Sendungsgast und Reiseleiter. Heute sind wir im neunten Kapitel des Markus-Evangeliums, da, wo Jesus einen tauben und stummen Geist austreibt. Ein Geist, den auszutreiben seine Jünger zuvor gescheitert sind, obwohl er ihnen bereits die Vollmacht zu verliehen hatte. Warum das so ist und was uns diese Stelle sagen will, das zeigt uns Michael Papenkort, Missionar und Glaubensseminarleiter in Mannheim und heute zu Gast im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horab.
1: Gut, der Vater hat also gesagt, wenn du kannst, hilf uns. Und Jesus greift dieses auf und sagt dann zu ihm, wenn du kannst, alles kann, wer glaubt. Und das ist wohl der Schlüsselsatz in dieser Begebenheit. Alles kann, wer glaubt. Jesu Autorität über das Böse bleibt souverän und unbesiegbar. Dass Jesus kann, steht nie wirklich in Frage. Für seine Macht gibt es eigentlich keine Grenzen. Die einzige Begrenzung ist die Barrikade, die der Unglaube aufrichtet. Der Unglaube oder der in sich erstarrte Glaube. Es heißt, es bedeutet hier nicht, der Glaube kann alles. Denn das, was geschieht, wird nicht der Kraft des Glaubenden zugeschrieben. Es wird auch nicht der Kraft des Glaubens zugeschrieben. Es ist wichtig, dass wir das hier sehen. Glaube versetzt keine Berge, auch wenn das Sprichwort das so sagt. Nicht Glaube versetzt Berge, der Herr versetzt Berge. Berge und der Glaube öffnet dem Handeln des Herrn die Tür. Lass mich das einfach noch einmal sagen. Nicht Glaube versetzt Berge, sondern der Herr versetzt Berge. Aber der Glaube öffnet dem Handeln des Herrn die Tür. Der Glaube? Der Glaube ist also so etwas wie eine Bedingung für das, was geschieht oder geschehen soll, aber der Glaube ist nicht die Ursache, denn der Wirkende, der Handelnde ist immer Gott selbst. Nun, Frage, gell? Möchtest du nicht gerne mehr von Gottes Handeln sehen? in unserem Land, in deiner Diözese, in deiner Pfarrei, in deiner Gebetsgruppe. Schau, auch diese 18 Wunder, sie wollen helfen, im Glauben zu wachsen. Sie wollen uns helfen, im Glauben zu wachsen, mir auch. Gut, alles kann wer Glaubt. In dieser Antwort, da ruft Jesus den Vater hinein in ein zuversichtliches Vertrauen. Er nimmt ihn mit, er nimmt ihn mit hinein, er will ihn formen. Schau, durch die Kühnheit unseres Glaubens können wir die Tür öffnen, für Gottes mächtiges Handeln. Aber lasse ich mich von Jesus mit hineinnehmen und formen, so wie dieser Vater? Nun, der Vater, er beginnt wohl all das zu sehen, ein bisschen zu verstehen. Und dann heißt es, da rief der Vater des Knaben und eigentlich steht da, da schreit der Vater des Knaben, Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Säglich ein Schrei. Und in diesem Schrei, in dieser Antwort, da hören wir, wie dieser Vater, wie dieser Mann an die Grenzen seines Glaubens kommt, an die Grenzen seines Glaubens geht, aber Schon allein die Tatsache, dass er Jesus bittet, doch seinem Unglauben zu begegnen, seinen Unglauben zu heilen, das zeigt doch bereits einen dramatisch vertieften Glauben. Denn der Vater versteht, dass dieser Jesus, der da vor ihm steht, wirklich in der Lage ist, sein Herz zu erreichen und zu verwandeln. Und doch geht es in diesem Moment aber wohl nicht so sehr um den Unglauben des Vaters, sondern eigentlich darum, dass Jesus ihm in seinem Unglauben hilft. Also ihm trotz seines Unglaubens hilft, trotz seines Unglaubens den Sohn befreit. Denn der Vater, er stimmt Jesus ja zu, aber er erwartet eben nicht, dass er jetzt auf einmal sprunghaft in einen Glauben hineinwächst, den er noch gar nicht wirklich hat. Es geht ihm die ganze Zeit ja nicht um sich, sondern um seinen Sohn. Sein Schrei ist also nicht so sehr, nimm meinen Unglauben von mir, sondern eigentlich vielmehr, hilf meinem Sohn. Denn er kann ja nicht warten, bis sein Glaube reif und groß genug ist. Wichtig in all dem ist zu sehen für uns, denke ich, dass Jesus diesen Mann mit hineinnimmt in dieses Gespräch, ihm wieder einmal wirklich begegnet. Das haben wir jetzt schon Oft gesehen, Schwiegermutter, der Aussätzige, die Frau mit zwölf Jahren Blutfluss, der Jairus, die Syrophonizierin, der Taubstumme, der Blinde. Jesus begegnet jedes Mal den Personen, die auf ihn zukommen, denen er begegnet. Eine wirkliche Begegnung. Und hier da ist es wieder einmal jemand, der für jemanden, also fürbittend, zu Jesus kommt. Jesus begegnet. Und da wird dann dieser Mann, dieser Fürbittende, wird verwandelt in dieser Begegnung. Schau, der Messias, der eine hohe Priester, Jesus, ist keine Funktion oder eine Institution, sondern, und es ist, ist auch keine Wunder oder so eine Art Hilfsmaschine. Nein, er ist eine Person. Fürbitte ist also nicht ohne Begegnung. In der Fürbitte verändert Jesus zuerst den Fürbittenden. Eigentlich spannend, gell? Nun gut, dann befiehlt Jesus, Ich befehle dir, du stummer und tauber Geist, verlass ihn und kehr nicht mehr in ihn zurück. Da zerrte der Geist den Knaben hin und her, verließ ihn mit lautem Geschrei, er lag da wie tot, so sodass alle Leute sagten, er ist gestorben. Jesus aber faßte ihn an der Hand und richtete ihn auf und er erhob sich. Das ist überraschend ausführlich geschildert, oder? Markus mit Abstand, das kürzeste Evangelium, ist aber an manchen Stellen detailreicher als die anderen. Gut, Jesus befiehlt hier einem stummen und tauben Geist. Er ist stumm und taub, doch Jesu Befehl erreicht ihn trotzdem. Dieser Geist, stumm und taub, er ruft eben nicht, wie die anderen Dämonen, ich weiß, wer du bist, der heilige Gott. Nein, es ist stumm. Es wird also deutlich, dass es hier nicht einfach eine Nervenkrankheit ist oder eine Epilepsie oder sonst was, die Jesus heilt. Nein, es ist ein hartnäckiger Dämon, von dem Jesus diesen Jungen Befreit. Und da versucht der Dämon noch einmal, den Jungen zu töten, zumindest ihm ordentlich weh zu tun. Er zerrt ihn hin und her. Und dann liegt er da wie tot. Und dann heißt es, Jesus fasste ihn an der Hand, richtete ihn auf, und er erhob sich. Das sind Worte, die bei der Auferweckung und bei der Auferstehung gebraucht werden. Und Markus benutzt sie hier nicht zufällig. Markus, er hätte ja auch schreiben können, Na ja, gut, dann lag der Junge da, er war jetzt wirklich fertig, also das war ein ziemlich, das hat ihn Kraft gekostet. Aber dann kommen die Jünger und die helfen ihm dann langsam auf und jetzt geht es wieder. Nein, 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 nein. Jesus fasst den Jungen bei der Hand und errichtet ihn auf. In einer Art und Weise, wie nur Jesus aufrichten kann. Auferweckung, Auferstehung. Hier beginnt für diesen Jungen was ganz Neues. In all das wurden sie aber vom Berg der Verklärung kommend unvermittelt hineingeworfen also in diese Begegnung mit dem Bösen mit dem Dämon und so und da ist ein wichtiges element für uns diese momente wie der der verklärung und diese so momente wie der auf dem berg der verklärung die erleben wir manchmal die erlebst du zum Beispiel, wenn du die Heilige Schrift aufschlägst und dann für einen Moment, wie wenn der Schleier gelüftet wird und du der Wahrheit und der Wirklichkeit in dem Wort Gottes begegnest und dir dein Licht aufgeht, das ist wie so ein kleiner Moment der Verklärung. Gell? Nur diese Momente der Verklärung, Sie sind aber für uns nicht zum Träumen oder zum Wohlfühlen und auch nicht zum Ausruhen gedacht, sondern diese Momente, sie wollen uns stärken, aufbauen, ermutigen, eben für die Herausforderungen und die Aufgaben, die dann auf uns zukommen. Und darum sind solche Momente nicht nur schön, sondern sie sind wichtig. Und wir müssen, wir wollen, so tief wie nur irgendwie möglich in sie eintauchen und ihr Wesen durchdringen. wir dürfen nicht einfach an der Oberfläche hängen bleiben. Darum ist auch dieses Gemälde von Raphael so wahr, wichtig und hilfreich. Dann heißt es weiter, Jesus trat in das Haus und seine Jünger fragten ihn, als sie allein waren, warum konnten denn wir den Dämon nicht austreiben? Er antwortet ihnen, diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden. Nur die Jünger sie hatten wohl vergessen, dass sie bleibend völlig vom Herrn abhängig sind. Das hatten sie wohl irgendwie aus dem Blick verloren und sich auf sich selbst und auf ihre Erfahrung verlassen. Sie hatten ja schon einige Geister ausgetrieben und jetzt wussten sie, wie es geht. Handeln und Beten nach Mustern und Formeln und Erfahrungen und so weiter das ging da so, das geht dann auch hier so, das macht man so. Es ist dann wie so eine Art Mechanik oder so ein Automatismus. So wie ein Automat, wie er was ich, auf den Bahngleisen manchmal steht, wirft das rein, drückt diese Nummer und dann kommt das aus dem Automaten raus. Also so ein christliches Handeln und Agieren ohne hörendes Beten und Suchen in der Begegnung mit dem Herrn. Der Herr ist allerdings an keine Muster gebunden. Das Handeln und Bemühen der Jünger, es wird nie wirklich in Ihrer eigenen Kontrolle, in Ihrem Belieben und Zugriff liegen. Es wird nie an dem Punkt kommen, wo Sie die richtigen drei Worte und die richtigen vier Schritte haben und dann funktioniert es, denn es ist nie in Ihrer Kontrolle, in Ihrem Zugriff wir das wirklich verstanden haben, in unserem Leben, in unseren Gremien, in unseren Pfarreien, in unseren Gruppen, der Dienst der Heilung und Befreiung, also der, der Dienst der, der Jünger, gell? der Heilung und Befreiung, eigentlich ihr ganzer Dienst, er trägt nur Frucht in bleibender Abhängigkeit vom Herrn. Schau, selbst Sakramente, sie funktionieren nicht einfach wie ein Automat. Da gibt es einen Satz in Sacrosanctum Concilium, Absatz 59, wenn du nachschauen möchtest, sein Dokument vom Zweiten Vatikanum, da heißt es, den Glauben setzen Sie nicht nur voraus, sondern durch Wort und Ding nähren Sie ihn auch, stärken ihn und zeigen ihn an. Deshalb heißen Sie Sakramente des Glaubens. Die Sakramente, sie stärken also den Glauben und sie setzen ihn Voraus, Die Sakramente setzen den Glauben voraus. Das blenden wir immer wieder gerne aus und denken, dass die Sakramente doch irgendwie funktionieren, auch ohne Glauben. Ich möchte dich gerne einladen, zum Schluss unserer Betrachtung hier noch kurz zu beten. Ich möchte dich gerne einladen, mit mir zu beten, wenn du möchtest. Danke, Herr, dass du mir im Evangelium begegnest. Danke, Herr, dass ich dir im Evangelium begegne. Danke, Herr. Dass das Evangelium nicht nur eine Geschichte über irgendwelche Leute von vor 2000 Jahren ist, sondern dass es meine Geschichte ist, weil du mir dort heute begegnest. Und so strecke ich mich aus zu dir, Herr, und bitte dich, dass du mich formst, wenn ich zu dir komme, so wie du den Vater geformt hast, als er dich für seinen Sohn gebeten hat. Ich danke dir, Herr, dass du mich nicht übersiehst oder an mir vorbeischaust, sondern mir begegnest und nicht einfach nur meine Bitten und Wünsche bearbeitest. Ich glaube. Herr, und doch fehlt noch so viel. Herr, hilf mir. Begegne mir in meinem Unglauben. Nimm mich bei der Hand, so wie den Vater. Zeig mir, führe mich und geh mit mir den Weg hinein in den Glauben, von dem du immer wieder sprichst. Danke, Herr, für Deinen Weg, für Deine Liebe und Deine Gnade in meinem Leben und für die Begegnung mit Dir im Evangelium. Amen.
0: Erlösung erleben im Markus-Evangelium, die 16. Folge, heute unter dem Titel Unglaube, mit Michael Papenkort, Missionar und Glaubensseminarleiter aus Mannheim. Er ist unser Reiseführer auf dieser Reise durch das Markus-Evangelium zu den 17 Wundern, von denen der Evangelist Markus von Jesus berichtet. Das Besondere an dieser Reise, es ist eine Wunderreise, die uns letztlich zum Wunder der persönlichen Begegnung mit Jesus führt. Denn jede dieser Erzählungen ist nicht nur einfach eine historische Berichterstattung, sondern ist die Möglichkeit einzutreten in die Gegenwart Jesu. Sie haben die Gelegenheit, diese Begegnung noch einmal nachzuvollziehen. Einmal in der heutigen Folge, aber auch in allen vorangegangenen Folgen, in den vorangegangenen 15 Wundern des Markus-Evangeliums. Die heutige und alle früheren Folgen mit Michael Papenkort finden Sie unter www.horat.org in unserer Mediathek im Grundkurs des Glaubens. Und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, darf ich mich von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen noch viel Freude mit dem weiteren Programm Online und Live von Radio Horeb und freue mich auf ein nächstes Mal im Programm oder beim Grundkurs des Glaubens. Alles Gute, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Sie hören Radio Horeb. Leben mit Gott.